0: Dobry wieczór, po raz drugi dzisiejszego wieczoru witam się z Państwem przed Muzeum Ziemi, ponieważ widzę tutaj w plenerze nowe twarze, a i spodziewam się, że przed komputerami inne osoby zasiadły, aniżeli na poprzednim wysta- wykładzie o meteorytat. Pozwólcie Państwo, że się przedstawię. Nazywam się Ryszard Szczęsny, jest pełnię funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Ziemi. Proszę Państwa, z racji na wyjątkowe warunki, które panują w naszym kraju zdecydowaliśmy się mimo wszystko nie zapominać o Państwu w tym wyjątkowym wieczorze, a właściwie wyjątkowej nocy, nocy muzeów. I oprócz wystaw stałych przygotowaliśmy, które są dla Państwa otwarte, przygotowaliśmy również dwa wykłady, które odnoszą się do naszych zbiorów do zainteresowań naszych pracowników, prowadzonych przez nich badań naukowych oraz działalności popularyzującej wiedzę o ziemi, a także wiedzę o jej dawnych mieszkańcach. Proszę państwa, oczywiście można powiedzieć tak, że jesteśmy ludźmi dobrze wyedukowanymi. Wobec tego doskonale zdajemy sobie sprawę, Jakie rośliny czy też zwierzęta e, możemy spotkać na naszej planecie? Ale czy tak było zawsze? Czy taki sam zestaw e, moglibyśmy zobaczyć nie tysiące, ale wręcz miliony lat temu? E, krótkość naszego życia sprawia, że nie możemy tego sprawdzić na przykład w przyszłości, ale na szczęście istnieje taka nauka jak geologia, a jej dział paleontologia. E, Zajmuje się właśnie wymarłymi gatunkami zwierząt. I, proszę Państwa, okazuje się, że w przeszłości, od choćby nawet po terenie dzisiejszej Warszawy, miejscu, w którym się znajdujemy, obecnie poruszały się zwierzęta, które są zupełnie, które były zupełnie niepodobne do tych, które znamy z czasów dzisiejszych były tak dziwne, że może właśnie z tego powodu są warte szczególnego zainteresowania. Niektóre z nich zapewne stały się pokarmem dla tworzenia legend o smokach. Dzisiaj o tych dziwnych, a wręcz najdziwniejszych wymarłych zwierzętach opowie Państwu pan doktor Daniel Tyborowski, pracownik
1: naszego muzeum.
0: Panie Danielu, bardzo proszę.
1: Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Moi drodzy, jakiś czas temu, jeszcze przed zarazą, miałem tutaj w budynku, w siedzibie Muzeum Ziemi, taki wykład, który się nazywał Największe wymarłe zwierzęta. I tam przedstawiłem pewien zestaw wybranych przeze mnie dużych zwierząt, być może nie takich prawdziwie najnajwiększych, bo specjalnie pominąłem wtedy dinozaury, ale wybrałem z różnych grup systematycznych, różnych grup zwierząt, te, które były największe i najciekawsze, żeby o nich można było coś ciekawego powiedzieć, takie, które byłyby w jakiś sposób wyjątkowe właśnie przez te swoje olbrzymie rozmiary. I wpadłem wtedy na pomysł, żeby zmienić to w taki trochę cykl, żeby co jakiś czas robić wykład o takich naj… jakiś tam y, wymarłych zwierzętach, naj, y, najbardziej, nie wiem, jak były największe, to może o najmniejszych, może najbardziej y, jakiś spektakularnych, najciekawszych i między innymi właśnie o tych najdziwniejszych, Dzisiaj Państwu opowiem, trochę czasu minęło od tamtego wykładu, ale to myślę, że nic nie szkodzi. Na początek myślę, że warto zadać sobie pytanie, co to znaczy najdziwniejsze, najdziwniejszy, dziwny, czyli jaki? Co to znaczy dziwny? Bo to to jest pojęcie, które jest takie... Ono jest intuicyjne, to znaczy my czujemy, co to jest, co znaczy dziwny. Dziwny to pewnie większość z Państwa by odpowiedziała, że w pewnym sensie odbiegający od tego, co znamy, jakiś wyróżniający się, jakiś może pokraczny, wyglądający inaczej niż większość, odbiegający od normy. Czasami używa się takiego słowa aberrantny i proszę zapamiętać to słowo, bo jeszcze do niego dzisiaj wrócę. Y- I tutaj, jako taki przykład z dzisiejszej fauny, należy sobie zadać pytanie, czy na przykład zebra jest dziwna? No to jest koń, Koń jaki jest każdy widzi, w tym wypadku jest to koń w paski oczywiście, ale czy to znaczy, że zebra jest dziwna? No, ona wygląda w zasadzie jak koń, tylko różni się umaszczeniem. To jak się jeszcze za chwilę okaże z punktu widzenia paleontologa, na przykład umaszczenie takiego zwierza, no paleontolog nie jest w stanie tego do końca, w przeważającej większości przypadków, zrekonstruować barwy. Więc my jakbyśmy mieli taką zebrę sprzed milionów lat, to nie bylibyśmy w stanie do końca powiedzieć, że miała taki dokładnie kolor, Czy może inaczej, jakbyśmy żyli za kilka milionów lat w przyszłości, nie znali wyglądu zebry, znaleźli jej kości, nie bylibyśmy w stanie do końca stwierdzić, że miała taki kolor, a nie inny, a to właśnie ten kolor czyni zebrę dziwną. W pewnym sensie, to znaczy ona się różni od tego naszego swojskiego konia właśnie tym umaszczeniem, natomiast pod względem anatomii, pod względem morfologii, kształtu ciała, wyglądu takiego ogólnego jest, no jest to całkiem taki no zwykły, zwykły konik. Znaczy pewnie oczywiście się różni dla ekspertów tutaj od, od ssaków takich jak konie. Na pewno są jakieś cechy, które różnią taką zebrę od od zwykłego konia. Tak czy inaczej, no, czujecie państwo, że ta dziwność jest takim pojęciem dosyć płynnym, my my, my w pewnym sensie rozumiemy, wiemy, o co nam chodzi, kiedy mówimy dziwne, ale za chwilę się przekonamy, że jeżeli zajrzymy sobie do zapisu kopalnego, to ta dziwność w pewnych okolicznościach będzie czymś powszechnym i normalnym, czyli to, co czyni dziwność z naszego punktu widzenia, w minionych epokach geologicznych były takie przedziały czasu, że wtedy wszystko było dziwne, z naszego punktu widzenia. Czyli no to wtedy było wszystko dziwne, czy nie było jednak? To jest, to jest duży problem. Taki, z takich zwierząt jeszcze współczesnych nam, które bezdyskusyjnie są dziwne, z punktu widzenia ssaka łożyskowego, jakim jest człowiek, no jest dziobak. Dziobak jest, proszę państwa, stekowcem, składa jaja, jest to ssak, jak najbardziej, ale ssak składający jaja. No to już czyni go dziwnym, bo ssaki z definicji są zwierzętami żyworodnymi. No, dziobak poza tym ma taki dziup jak kaczka, ogon podobny troszeczkę może do wydry tuw pewnie też, też taki od, od Wydry, ma ostrogi jadowe na tylnych kończynach, rzecz no taką raczej u ssaków niespotykaną, chociaż znowu, gdybyśmy teraz się cofnęli o miliony lat wstecz na przykład do dinozaurów kiedy żyło wiele podobnych do dziobaka ssaków, to by się szybko okazało, że wtedy też żyły i takie ssaki, u których te ostrogi jadowe były rzeczą całkiem, całkiem, całkiem powszechną. Do tego dziobaka sobie... Jeszcze wrócimy, bo to jest ciekawy przykład o w sumie mało poznanej historii ewolucyjnej. Ja taki pewien smaczek dziobakowy dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Ok, ten wykład będzie polegał na tym, że wybrałem... Przedstawicieli różnych grup organizmów, to będą głównie kręgowce, ale zaczniemy od bezkręgowców i przejdziemy sobie przez różne takie właśnie dziwne formy. Jedna z najczęściej kojarzonych z paleontologią, geologią grup skamieniałości to są amonity. Amonita, każdy kto się interesuje skamieniałościami zna, to jest to, co zwykle kojarzy się nam ze skamieniałością, czyli taka spiralnie zwinięta muszla, która się zwie fragmokonem, z przodu znajduje się komora mieszkalna, czyli tam, gdzie siedziało sobie zwierzątko, to jest to miękkie, gdzie siedział sobie właściwy amonit, z tyłu są, ten fragmokon jest podzielony na komory i tam yy, na, komo- na komory jest podzielony takimi przegrodami, no każdy temu szelkę gdzieś tam pewnie kojarzy, często się mówi, że to są takie... Yy, takie trochę kopalne ślimaki, chociaż to no, jest troszeczkę inna grupa, one należą do głowonogów, więc bliżej są spokrewnione z kamarnicami czy ośmiornicami, tak czy inaczej mięczaki. No i przeważnie amonity, jak państwo gdzieś zajrzycie do internetu czy do książki, na przykład do podręcznika paleontologii, to jeżeli będzie tam rekonstrukcja amonita, a nawet nie rekonstrukcja całego zwierza, ale chociażby ta jego muszla, ten fragmokon, no to to wygląda mniej więcej w ten sposób, czyli spiralnie zwinięta muszelka, mogą być widoczne te, tak dobrze widoczne te zwoje starsze mogą być trochę mniej widoczne. Jak będzie ciało miękkie, zrekonstruowane, to jest troszeczkę inny problem, bo my nie do końca wiemy tak naprawdę, jak wyglądały amonity za życia, ale jeżeli będzie taka rekonstrukcja ciała miękkiego, no to pewnie będą tam jakieś czułki, macki, coś na kształt dzisiejszego głowonoga. I tak wyglądała rzeczywiście większość amonitowatych na przestrzeni dziejów. One się pojawiły jeszcze w erze paleozoicznej kilkaset milionów lat temu, wymarły pod koniec ery dinozaurów. Były między nimi pewne różnice w anatomii, oczywiście amonity swoją historię ewolucyjną mają bardzo, bardzo bogatą, ale generalnie spełniają one ten taki klasyczny plan budowy pod tytułem spiralnie zwinięta muszla. Proste jak konstrukcja cepa, ale był pewien epizod w ewolucji tych zwierząt, który bardzo odbiega, od tego, co my kojarzymy z amonitem i to są tak zwane heteromorfy, amonity heteromorficzne, to było pod sam koniec ewolucji tych zwierząt, czyli no mniej więcej w późnej kredzie, pod koniec ery dinozaurów, mniej więcej między, między 90 a 66 milionów lat temu. To jest ten taki epizod, kiedy pojawiały się dziwne, takie aberrantne formy. Właśnie, już zdradziłem, aberrantne. Bardzo często się w podręcznikach paleontologii stosuje ten termin. Nie mówi się, że to są heteromorficzne amonity, tylko amonity aberrantne. Czyli już tutaj ta nazwa ma nam zasugerować, że one są czymś dziwnym, odmiennym od tej reszty amonitów, no bo wszystkie amonity były spiralnie zwinięte. A tu co się dzieje? Niesłychane rzeczy się działy. Nieprawdopodobne. No Albo się muszla rozwijała, już nawet w jurze zaczęły się takie formy pojawiać, mogła się zwijać tak... Yy, no do góry, nie używając tutaj skomplikowanych pojęć, troszkę na kształt muszli niektórych ślimaków, mogła się stać, być prosta, zawinąć i potem dalej być prosta, czy to poprawnie w drugą stronę powinienem to pokazać, o tak. No albo na początku być sobie zwinięta, żeby się wyprostować, a potem znowu zagiąć w taki róg, no już szczytem, tutaj tej aberrantności, dziwności jest ten Didy Moceras, który jest no tak bardzo, bardzo spektakularnie zwinięty. Są różne koncepcje na temat tego, dlaczego dochodziło u amonitów do pojawienia się takich aberrantnych form, czyli właśnie tych dziwnych. Większość badaczy, jak państwo zajrzycie gdzieś do podręczników paleontologii, szczególnie takich starszych, to tam dominuje taki pogląd, że po prostu one niejako w pewnym sensie wyczuwały to, że za chwilę zbliży się to wymieranie, bo tak jak mówię, one dotrwały do końca ery mezozoicznej, kiedy miało miejsce wymieranie, to, które zabiło dinozaury i amonity właśnie więc one niejako wyczuwały to, że zbliżą się jakieś złe warunki środowiskowe, no i zaczęły tworzyć takie dziwne formy. Tu z punktu widzenia biologii ewolucyjnej to troszeczkę nie ma sensu, takie wyczucie w przyszłości tego, że, nie wiem, zdarzy się zagłada z kosmosu na przykład, ale to zostawmy. W każdym razie był taki epizod, kiedy pojawiały się ewidentnie inne, dziwnie wyglądające formy, odbiegające od tego, co znamy u reszty amonitowatych. I to jest no, taki bardzo, bardzo, e, myślę, chyba no, jeden z najlepszych, najbardziej emblematycznych przykładów tego, e, jak, dziwne mogą być, e, jak dziwni mogą być przedstawiciele danej linii ewolucyjnej, da, czy danego drzewa rodowego, no, bo większość amonitów będzie taka spiralna. tutaj nagle pojawiają się jakieś takie dziwne właśnie e, heteromorficzne, czy właśnie aberantne formy. Okej, okay. przechodząc do kręgowców, bo to państwa zapewne interesuje najbardziej, zrobimy to tak y, szkolną drogą, czyli zaczniemy od ryb i potem przejdziemy do bardziej tutaj blondowych form, później przejdziemy do płazów i dużo się też skupimy na ssakach. Od, u, u ryb, no ryba też jest czymś takim... Prostym, to znaczy my my kojarzymy mniej więcej plan budowy ryby, tam nie ma za bardzo miejsca na kombinowanie, no ryba ma płetwy piersiowe, brzuszne, płetwę ogonową, płetwę grzbietową, no jakąś tam głowę, to jest taki dosyć prosty, prosty w budowie model pływającego aktywnie w toni wodnej drapieżnika. No to taki drapieżnik potrzebuje mieć oczy, żeby widzieć swoje smaczne ofiary, potrzebuje mieć aparat gębowy, żeby te smaczne ofiary konsumować, no i musi mieć jakiś narząd lokomotoryczny, najlepiej ogon, ewentualnie właśnie jakieś płetwy, które sobie tam będą wystawały, ale one będą pełniły funkcję takich stateczników, żeby się nie wyśmiergnął tak grzbietem do dołu niechcący. I większość ryb właśnie taki plan budowy ma. Najbardziej charakterystyczny ten kształt pewnie występuje u rekinów. I tutaj mamy taki no, przekrój zmienności morfologicznej, który występuje u dzisiejszych ryb szkieletowych. Dzisiaj ryby generalnie dzielą się na dwie grupy. Są ryby kostnoszkieletowe, I to są karpie, to są śledzie, to są jesiotry, to jest większość tych ryb, które Państwo znacie i to jest najliczniejsza grupa kręgowców dziś żyjąca. Natomiast druga grupa ryb to są ryby chrzęstno-szkieletowe, czyli takie, które nie mają całkowicie skostniałego szkieletu i do nich należą rekiny, płaszczki i chimery. I to mamy na tej planszy, i już tu widzimy, że dzisiaj ta zmienność morfologiczna jest, no, no, no nie jest mała wśród chrzęstw szkieletowych, no mamy takie wielkie planktonożerne filtratory, jak ten długoszpar, olbrzymie, olbrzymie ryby, mamy tego słynnego żarłacza ludojada, gdzieś nam tu się, o, ryba młot z prawej strony, zagoniła, to no, taki rzeczywiście dziwak, dziwak wśród tych ryb, no a mamy jakieś tam płaszczki, tu jest mój lubieniec na dole z lewej strony, tawroż piaskowy, no taki typowy, typowy rekin, on zawsze wygląda tak, jakby był troszeczkę śnięty. Ale teraz, więc widzicie państwo, że dzisiaj też się zdarzają jakieś takie wynaturzenia, no mamy tego wielkiego, tego długoszpara, on, on, on ma tryb życia podobny do rekina wielorybiego, ale jednak wygląda bardziej spektakularnie, jak rozdziawi taką paszczę, to może wyglądać nawet groźnie. Ta ryba młot chyba jest najlepszym przykładem takiej aberracji, dziwności właśnie u dzisiejszych ryb, ale co ciekawe, rekiny mają na tyle bogatą historię ewolucyjną, że tam pojawiały się bardzo, bardzo różne, nierzadko dziwne formy. Większość takich jakby za model takiego pierwotnego rekina, prymitywnego ewolucyjnie, uchodzi dzisiejszy płaszczak, chlamydoselachus, który, no, kompletnie rekina nie przypomina, prawda? Jak myślimy rekin, to myślimy o tym, co mówiłem. Trójkątne płetwy piersiowe, trójkątne płetwy brzuszne, trójkątna płetwa grzbietowa i symetryczna płetwa ogonowa, prawda? To jest rekin, torpedowate ciało, ryjek taki przekształcony w taki wydłużony rostrum. No, płaszczak kompletnie nie przypomina rekina, tak po to rybę nie bardzo przypomina, raczej jakiegoś takiego nie Wiem, jaszczura morskiego, ale jest jak najbardziej rekinem i żyje współcześnie. Natomiast w minionych epokach geologicznych, szczególnie w erze paleozoicznej, pojawiały się bardzo, bardzo dziwne rekiny, no, nierzadko nie przypominające tego, tego, co znamy dzisiaj, albo takie, które wyglądały jak znane nam rekiny, ale z jakąś wariacją, jakaś część ciała ulegała pewnej. Przebudowie anatomicznej, i tutaj no, najciekawsze są takie rekiny. To się nazywa Spine Brush Kompleks po angielsku. Po polsku to ja to przetłumaczyłem na zespół kolca i szczotki po prostu. Dobrym przykładem jest Stetacanthus z taką płatwą grzbietową i, i, i kolcem, który przy niej był. bo Paleozoiczne rekiny bardzo często miewały kolec przed płetwą, przekształcone w takie, w takie coś na kształt takiej właśnie szczotki na takim jakby odwróconym kowadle, dajmy na to. No i yy, bardzo ciekawy rekin, Falkatus tu na następnej planszy, o, takie falcatidy, żyły w karbonie mniej więcej 300 milionów lat temu, czyli w epoce węgla kamiennego, kiedy tutaj powstawały złoża węgla, tutaj, czyli powiedzmy w naszej części świata, na tych lądach obecnie północnych. I w tamtym czasie na terenie Ameryki Północnej, a konkretnie stanu Montana, była taka laguna, w której panowały idealne warunki do zachowywania się ciał, zwierząt, które normalnie nie mają prawa się zachować. Rekiny, tak jak wspomniałem wcześniej, są generalnie chrzęsno-szkieletowe, czyli większość ich szkieletu to jest chrząstka. Chrząstka jest tkanką słabo zmineralizowaną, więc się generalnie w stanie kopalnym nie zachowuje, rozpuszcza się po prostu i z takiego rekina niewiele zostaje, dlatego ze skamieniałości rekinów to najczęściej mamy zęby albo łuski a tam w Bergalcz w stanie Montana były warunki na tyle dobre, że się całe takie rekiny zachowywały i to miękkie z tego rekina i to chrzęsne z tego rekina i widzimy, że te Falkatusy miały taką, miały taki, no jak ten miecz Damoklesa nad głową, to jest również kolec płetwowy, jak wspomniałem, paleozoiczne rekiny lubiły posiadać taki kolec na, na, przed każdą płetwą za wyjątkiem ogonowej i tutaj on jest przekształcony w taki kolec biegnący do przodu, nad głową. Co to, jaka to magiczna funkcja mogłaby być? No, odkryto tam takie okazy, gdzie były kompletne zachowane na jednej płycie z Bear Gulch i samica i prawdopodobnie ten kolec miał jakieś funkcje kopulacyjne czyli to jest taka dziwna cecha, która umożliwiała kopulację, po prostu odbycie, jeśli nie samej kopulacji, to być może jakiś rytuał godowy. Najprawdopodobniej samica chwytała samca szczękami za ten kolec i i jakoś tam one mogły prawda, się sobą zajmować wtedy, więc taki scenariusz miłosny, jak to się działo 300 milionów lat temu, dzięki właśnie takiej dziwnej cesze u tychże rekinów mógł się pojawiać, no ale Generalnie ogólny plan budowy tego rekina poza tą dziwną strukturą przekształconą z kolca przy płetwie grzbietowej, no to przyznacie państwo, że to jest generalnie rekin, to znaczy widzimy, że to jest rekin. Ma takie cechy typowo rekinie. Plan budowy ogólnie tutaj nie bardzo, nie bardzo uległ zmianie do dzisiaj, ale w tym bergalcz istnieje cała masa innych ryb, już nie będących rekinami, ale podobnie jak rekiny należących do ryb chrzęstno-szkieletowych, które były czymś absolutnie dziwnym i niepodobnym w zasadzie do niczego z dzisiejszej ichtiofauny. I takim świetnym przykładem jest Harpagofututor. Ja uwielbiam te wszystkie takie dziwne nazwy, więc też się starałem dzisiaj wybrać parę takich. Harpagofututor to jest ryba, no tutaj może nie bardzo coś widać, generalnie taka wydłużona, Główka na końcu, na pierwszy rzut oka ten szkielet wygląda jak taki odcisk takiej wydłużonej ryby, podobnej do węgorza może trochę, ale co się okazuje, tam również znaleziono samce i samice tych harpagofututorów i u nich również, jak u tamtego Falkatusa występował dymorfizm płciowy, czyli pani harpagofututor różniła się od pana harpagofututora, mianowicie tym, że ona raczej miała taką łysą główkę, a samiec, pan Harpago-Fututor, miał takie wyrostki wystające gdzieś tam sobie z czaszki. Więc to na rekonstrukcji mniej więcej wygląda tak. To jest trochę taka ryba podobna do tego chińskiego smoka, którego państwo gdzieś tam z filmów, jak zawsze, jak na filmach jest Chinatown pokazane, to zawsze musi być ten chiński smok, i mniej więcej ten samiec tego Harpago-Futora wyglądał w ten sposób. To jest grupa szkieletowych całkowicie wymarła, to znaczy one nie nie mają żadnych dziś żyjących przedstawicieli. W Karbonie był taki moment, kiedy w tych płytkich ekosystemach morskich pojawiały się takie różne dziwne, między innymi wtedy Chimery też były, jedną z popularniejszych grup ryb dzisiaj, Chimery, to być może państwo wiedzą, że to jest raczej grupa taka rzadko spotykana. Również do ryb szkieletowych kuzyn zresztą tych harpagofututorów, stosunkowo nieodległy, należy helikoprion i to jest jedna z większych zagadek paleontologii, mianowicie helikoprion jest znany tylko w zasadzie z tego, czy w większości z tego, co co jest na tej planszy, czyli z takiej potężnej spirali zębowej. Spirale zębowe są charakterystyczne właśnie dla ryb chrzęstnoszkieletowych, głównie dla rekinów. To jest taka spiralna struktura, która jest w szczęce, u ich jest parę rzędów, no i prawda, mamy jeden jakiś ząb, który sobie wystaje, jak wypadnie, to ta spirala się wykręca i mamy kolejny ząb, który tam już czeka sobie w szeregu. Tutaj akurat u tego helikopterona prawdopodobnie ta spirala, jakby tam żadne zęby nie wypadały, tylko ta spirala była cały czas aktywna, przez całe życie tego zwierzęcia. Takie spirale znane są, te najbardziej takie emblematyczne z, z okolic gór Ural. Tam w skałach permskich, mniej więcej sprzed 260-70 milionów lat, takie skamieniałości się znajduje. No i ewidentnie jest to spirala zębowa jakiegoś wielkiego zwierza. Poza tymi spiralami z, z helikopteriona znamy niewiele. Są pewne skamieniałości płetw które pokazują nam, że no to była ryba chrzęsno ale o budowie płetw też nieco odmiennej niż ta, która występuje u dzisiejszych rekinów. Co to by mogło być dokładnie, to tego nie wiadomo. Jak państwo sobie wpiszecie w internet helikoprion, to przeróżne rzeczy tam wychodzą. I w zasadzie co paleoartysta, to będzie inna koncepcja na to, jak taki helikoprion za życia mógł wyglądać, od takich no, całkowicie absurdalnych, jak ta, ta z lewej strony, gdzie tutaj, prawda, ta spirala sobie gdzieś wystaje z przodu na górze. Na górze jest taki ryjek, taki rostrum. może ta sprawa jest bardziej taka kompetentna, nie wygląda to aż tak komicznie. Jak dokładnie by to zwierzę mogło wyglądać, tego nie wiemy, ale mamy pewne poszlaki. No, tutaj już pomijam fakt, że całe rekonstrukcje, one bardzo tak, bardzo się skłaniają w stronę pokroju ciała rekiniego, że to było zwierzę wyglądające jak rekiny, ale Podkreślam, że my tak naprawdę nie wiemy, jak ta reszta ciała wyglądała, ale mamy pewne przesłanki od innych przedstawicieli tej grupy. Tu jeszcze taka już całkowicie komiczna zestawienie tych najbardziej, no w zasadzie chyba wszystkich rekonstrukcji tego, jak taki helikoprion mógł wyglądać, łącznie z tymi na, na samej górze, gdzie to, to no zupełnie nie wiem, jaką funkcję mogłoby pełnić. Tak czy inaczej, są pewni znani kuzyni helikopriona, całkiem zbliżonej budowie aparatu gębowego, może nie aż tak skrajnej, ale jednak podobnej, którzy byli jego kuzynami, jest taki rodzaj edestus, od którego cała ta grupa wzięła nazwę. Po polsku to są edestydy, od tego emblematycznego rodzaju, po łacińsku to jest rząd, po łacińsku nazwa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo po łacińsku to jest eugenodontiformes, absolutnie nie musicie państwo tego zapamiętywać, najlepiej edestydy zapamiętać od tego jego mościa. I tutaj ta spirala już wygląda zupełnie inaczej, nie jest aż tak skomplikowana i można było się pokusić o jakąś bardziej taką kompetentną rekonstrukcję czaszki tego zwierza, gdzie widać, że i na górnej, i na dolnej szczęce były, takie spirale sobie wystawały, a reszta to mniej więcej przypomina budowę czaszki dzisiejszych, no, dzisiejszych, ogólnie dużych rekinów, jakby z taką drobną różnicą, tylko że tu powiedzmy ta górna szczęka, to jest chrząstka podniebienno-kwadratowa, była troszeczkę mniejsza niż u dzisiejszych rekinów. No i tutaj myślę, że ta rekonstrukcja już jest, oczywiście też w internecie znajdą Państwo masę takich, no, bardzo odjechanych rekonstrukcji, gdzie ten Edestus wygląda jak jakiś potwór z horroru, ale ta myślę, że jest jest całkiem poprawna naukowo, czyli mamy takie zwierzę o planie budowy mniej więcej rekina z tymi spiralami zębowymi na górnej i dolnej szczęce, ale one nie wystają w aż tak komiczny sposób, no tak czy inaczej jest to coś, coś innego, niż to, co znamy u dzisiejszych rekinów, a były to zwierzęta duże. One w morzach Karbonu i Permu, te między 300 a 250 milionów lat temu, no to to były formy, które mogły osiągać prawdopodobnie do kilku metrów długości, 6-7 metrów to spokojnie taki helikopryon mógł osiągać, więc duże drapieżniki. Był taki czas, kiedy takie dziwne, właśnie w tym Karbonie i w Permie, takie dziwni kuzyni rekinów żyli. Przechodząc dalej do kolejnej grupy, teraz robimy taki przeskok do płazów, i tutaj też się dzieje dużo rzeczy. No dzisiaj z płazów to Państwo znacie żaby, salamandry. No i to jest generalnie tyle, prawda? To jest taki dwa plany budowy płaza dzisiejszego. To jest albo żaba ropucha, albo coś na kształt salamandry czy traszki. Płazy no, był taki epizod w historii naszej planety, gdzie płazy w zasadzie rządziły światem, to też mniej więcej zaczęło się w karbonie i trwało do permu, czyli wtedy, kiedy te wielkie ryby chrzęstno pływały w oceanach. I żył sobie taki w Permie diplokaulus. Jego skamieniałości znaleziono w Stanach Zjednoczonych i w północnej Afryce na terenie Maroka. Zwierzę wygląda mniej więcej jak traszka, z taką tylko różnicą, że no czaszka wygląda jak bumerang. Strasznie dziwnie to wygląda, to znaczy naprawdę jakby zarówno prawa, jak i lewa strona czaszki są wyciągnięte do, w zasadzie do granic. Wygląda to bardzo, bardzo tak komicznie. W zbliżeniu czaszka wygląda tak. Tutaj ciekawa rzecz jest taka, że generalnie czaszka, jak i całe ciało tego diplokaula były spłaszczone grzbietobrzusznie, czyli było to zwierzę płaskie. Prawdopodobnie żyło Gdzieś przy dnie w zbiornikach wodnych yy, budowa ciała, szkieletu tego Diplokaula jednoznacznie świadczy, że było to zwierzę, mimo że było płazem, więc było zdolne do wychodzenia na ląd technicznie. To też budowa kończyn, które były dosyć krótkie, yy, sugerują, że raczej żyło jednak w wodzie. Yy, natomiast yy, to spłaszczenie ciała i umiejscowienie oczu na górnej, na grzbietowej stronie czaszki, a nie po bokach, jednoznacznie świadczy, że zwierzę to żyło gdzieś przy dnie, prawdopodobnie czatowało sobie, jak na płaza, jak powiedzmy na dzisiejsze standardy płazie, to było to całkiem duże zwierzę, bo tak mniej więcej do metra długości, no to przyznacie państwo, że jak to zwykłem mawiać, taki płasniewki dmuchał, no i on sobie gdzieś siedział na dnie, jakiejś takiej laguny, czekał, aż coś mu pod, przypłynęło nad głową, jakaś mała rybka, może jakiś inny mały płas, może jakieś inne zwierzę, jak na przykład, szczęki miał dość silne, więc jak wyczuł taki ruch wody nad sobą, albo zobaczył po prostu tę ofiarę nad sobą, to wtedy wykonywał gwałtowny ruch paszczą, po prostu otwierał swoje szczęki i zasysał ofiarę do środka, mniej więcej tak, jak to czynią dzisiejsze płazy, czy generalnie wodne drapieżniki. W wodzie wystarczy otworzyć paszczę, zrobić... i ruch wody, ciśnienie sprawi, że ta woda razem z, ze zdobyczą nam do tej paszczy wleci. Tu jest jeszcze to pokazane z spodziałem na różne kości, już, już nie będę, podaruję to państwu, nie będę, nie będę czytał tych kości i mówił, która jest jaka, bo to chciałem pokazać jeszcze na, na, na mojej czaszce, ale już myślę, że szkoda zachodu. Mniej więcej w podobnym czasie, troszeczkę wcześniej, bo w karbonie, mniej więcej te 300 milionów lat temu, 300 czy 290 milionów lat temu, ale tutaj bliżej nas, w Europie, żył taki płaz, co się nazywał Crassigirinus. Jego skamieniałości znaleziono w Szkocji, dlatego nazwa gatunkowa to jest Crassigirinus scoticus. Szkocja. Obszar, który nam się jakoś z wielkimi płazami pewnie za bardzo nie kojarzy, ale w karbonie Klimat był zupełnie inny. Wtedy istniał ten słynny superkontynent Pangea zresztą i w naszej części świata tutaj w Europie i generalnie na lądach północnych istniały rozległe moczary i takie bagna węglowe i Szkocja wtedy wyglądała jak taki podmokły las tropikalny i żyły tam takie wielkie płazy, które kształtem ciała przypominały węgorza w sumie. Zwróćcie państwo uwagę, że on ma kończyny, widzimy tutaj szczególnie te tylne kończyny, no ale przednich kończyn to już tak nie bardzo bardzo widać, one są gdzieś tak o tu, tuż zaraz za czaszką widoczne, malutkie, prawdopodobnie nie był on zdolny do wychodzenia już na ląd, czyli w turnie mimo że to jest całkiem niedługo po tym, jak no, pierwsze płazy wyszły na ląd, to bardzo szybko część z nich wróciła do wody, on żył w takich właśnie słodkich zbiorowiskach węglowych, gdzieś w takim bagnie, czy, czy na jakichś moczarach pływał sobie, no i polował nas, co tam miał do upolowania? Zwierzę wygląda tak. Zwróćcie państwo uwagę, szkielet tak wygląda, zwróćcie państwo uwagę, ogon cały jest spłaszczony dwubocznie i przekształcony w taką jakby płetwę, co jednoznacznie nam sugeruje, że faktycznie, no, w zasadzie całe życie musiał spędzać w toni wodnej i ten ogon był jego głównym tutaj napędem lokomotorycznym i, i całym tym ogonem sobie machał na boki, tak jak to czynią yy, ryby czy płazy właśnie. Yy, no a w czaszce mamy długie szczęki, Trzewioczaszka jest powiedzmy dosyć taka skrócona, ale żuchwa jest potężna, no i ma taki charakterystyczny dla pierwszych pierwszych czworonogów, czyli już tych kręgowców, które powstały z ryb, charakterystyczne dla nich uzębienie, czyli mamy taki, taki scenariusz, że jest jakiś jeden duży ząb, podobny do takiego kła, przed nim i za nim małe ząbki. Małe ząbki, małe ząbki, małe ząbki, potem znowu jeden albo kilka dużych zębów, małe ząbki, małe ząbki, jeden duży ząb, małe ząbki, małe ząbki. To jest bardzo charakterystyczne dla większości dewońskich czy karbońskich płazów i yy, ich kuzynów, powiedzmy, tetrapodomorfów, tego typu uzembienie. No i on żył sobie w karbonie, mniej więcej w takim środowisku, gdzie dużo było też substancji organicznej, y, drzewa gdzieś tam leżały, jakieś zwalone pnie, generalnie życie sobie tam kwitło i pływał, on już mógł osiągać do kilku metrów długości, mniej więcej tak powiedzmy, że no do, do, do dwóch metrów. Duże zwierzę, pływał sobie yy, duży, duży Drapieżnik, który, myślę, postrach dla małych zwierzątek tam na pewno był takim postrachem. Więc znowu, zwierzę, no... Niepodobne do dzisiejszych płazów, kompletnie nie przypominające żadnego z dzisiejszych płazów. O ile diplokaulus generalnie planem budowy moglibyśmy, czyli ten z z tą głową bumerangiem, moglibyśmy go jeszcze porównać do traszki tylko z dziwną czaszką, no to tutaj to w zasadzie w ogóle płaza nie przypomina, bardziej węgorza, bardziej jakąś rybę, łącznie z tym, że on nie ma jak ten diplokaulus ciała spłaszczonego grzbietobrzusznie, tylko raczej tak bocznie, jak ryby właśnie. Dlatego jak pływał, to się wyginał niczym ryba z boku na bok. To raczej u dzisiejszych płazów nie występuje. Dzisiaj jak mamy płazy takie typowo wodne, to jak ta traszka, one sobie gdzieś tam siedzą, jak pływają, to ewentualnie no, 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 no raczej nie w taki wężowaty sposób. Ok, i przechodząc do ssaków, wspomniałem na początku tego dziobaka, że wrócimy sobie do niego. Dziobak jest takim zwierzęciem, które jak no, wszyscy wiemy, no, zdecydowanie można mu przylepić łatkę, że jest dziwny. I tutaj pozwoliłem sobie na no, taki jeden slajd poświęcić praprzodkom dziobaków, bo dziobak generalnie jest zwierzęciem dosyć enigmatycznym, to znaczy my o jego historii ewolucyjnej niewiele wiemy tak naprawdę, a przynajmniej niewiele wiedzieliśmy do niedawna. Generalnie dziobak, jak powiedziałem na początku, no, ma ciało wydry powiedzmy, ogon wydry, czy czy, czy bobra, no, ra, raczej chyba wydry, bo on jest taki pokryty włosami, ma dziób kaczki, no i ma jeszcze te ostrogi jadowe i składa jaja. Między innymi dlatego zoolodzy, badacze, anatomowie europejscy, do których trafiły pierwsze osobniki dzióbaka przywiezione z Australii, nie chcieli uwierzyć w to, że to było prawdziwe zwierzę. To znaczy on był tak inny od tego, co znali z fauny europejskiej ze ssaków, że raczej byli skłonni uwierzyć w to, że to jest misternie zaplanowane oszustwo, niż prawdziwe zwierzę. Tak się złożyło niefortunnie, że te pierwsze osobniki, które trafiły do Europy z Australii, to już były osobniki martwe więc no tutaj jakby stąd się pojawiło to to pole do spekulacji, no bo jakby to było żywe zwierzę, to jeszcze powiedzmy można było było stwierdzić, no żywe zwierzę, okej, no dobra, dziobak. Ale że były to martwe osobniki, to tam badacze doszukiwali się śladów szwów i sklejeń, czy to nie jest po prostu sfabrykowane. Później, kiedy już żywe osobniki trafiły do Europy, no i były to samice dziobaków i zaczęły składać jaja, to ciągle zoolodzy, badacze, europejscy, sądzili, że to ze względu na stres, że po prostu to zwierzę zostało przywiezione do Europy, trzymane w jakiejś klatce i z tego stresu złożyło jajo. Co myślę, bardzo dobrze pokazuje, jak badacze są niekiedy przywiązani do pewnych schematów, Myślowych, jak bardzo nie chcą się oderwać od tego, co znają. Jak tylko się pojawia jakaś nowa koncepcja, nawet jak dowód jest twardy i pokazany, masz, zobacz, żywy dziobak składa jaja i w ogóle dzióbkaczki, wydra, ale dzióbkaczki, to ciągle niektórzy nie będą w stanie w to uwierzyć. To tyle odnośnie dzisiejszego dziobaka. A to, co tutaj widzimy, to nie jest dzisiejszy dziobak, choć pewnie wygląda podobnie, ale to jest dziobak, który no, uznawany jest za praprzodka dzisiejszego dziobaka. I znaleziono jego ząb trzonowy. To co ciekawe, to jest to tutaj z prawej strony na górze. Co ciekawe, dzisiejsze dziobaki mają zęby tylko u młode osobniki. Kiedy dorastają, to dziobaki tracą zęby. I mamy taki ząb, więc stąd wiemy, że mimo, że dorosłe dziobaki są bezzębne, to że znaleźliśmy ten trzonowiec, no to możemy go porównać z tymi trzonowcami u młodocianych dziobaków dzisiejszych, stąd wiemy, że to jest dziobak, ale uwaga, on jest dużo większy niż trzonowiec dzisiejszego dziobaka, prawdopodobnie to zwierzę było przynajmniej dwukrotnie większe niż dzisiejszy dziobak. No, dzisiejszy dziobak ma tam te, powiedzmy 20 z kawałkiem centymetrów długości, no to to było zwierzę przynajmniej dwukrotnie większe. Dziobak to jest okrutny drapieżnik, mimo że może się państwu wydawać, że tak nie jest, że jest dosyć słodki, ale okrutny drapieżnik też może być słodki. Tutaj jakby no, nie odbierajmy o, o, o tej... Słodkości, okrutnym też. Czasami ktoś jest okrutny i też jest słodki. Dziobak jest okrutny dla jakichś małych bezkręgowców, dzisiejszy dziobak. Natomiast myślę, że ten pradziobak no, był okrutny dla jakichś nieco większych zwierząt, pewnie, tak jak na tej rekonstrukcji, może dla jakiegoś żółwia. Czemu nie? Byłby już w stanie go tymi swoimi y, trzonowcami zmiażdżyć i po prostu pożerć Okej, przechodząc do ssaków łożyskowych i takich naprawdę spektakularnych, wchodzimy w taką epokę zwaną miocenem. Miocen to jest powtórka ze stratygrafii. Jakby Jesteśmy już w tej naszej erze po wymarciu dinozaurów i mamy, zaraz po wymarciu dinozaurów mamy paleocen, potem jest eocen, oligocen i miocen. Po miocenie jest pliocen, Pleistocen i holocen, my dzisiaj żyjemy w holocenie. Więc miocen się zaczął mniej więcej 25 milionów lat temu, skończył tak orientacyjnie 5. więc to już państwo macie te ramy czasowe, jak to sobie wyglądało. I miocen, wybrałem kilku przedstawicieli z tej miocenjskiej fauny. Miocen to jest taki okres, bardzo mi się spodobało takie sformułowanie, którego użył Nick Painson, profesor Nick Painson, który się zajmuje mioceńskimi waleniami. On w swojej książce użył takiego sformułowania, napisał, że miocen był połączeniem takiej całkowicie znanej nam dzisiaj fauny, szczególnie jeśli chodzi o ssaki, z czymś takim totalnie odjechanym i hardkorowym. Czyli to troszkę tak, jakbyśmy wzięli dzisiejszą faunę, dzisiejsze zwierzęta, które znamy, czy to lądowe, czy morskie, ssaki, ale je trochę powykręcali w taki kronenbergowski sposób, jak państwo Body Horrory kiedyś oglądaliście, Muchę albo, albo, nie wiem, The Thing, no to bierzemy jakiś znany nam plan budowy i go wykręcamy, prawda? Tam Jeff Goldblum się tak wyginał kiedyś i, i robił dziwne rzeczy. No to w miocenie takie rzeczy się działy generalnie ze sakami różnymi. Bardzo mi się to spodobało, to zdanie z książki Painsona i nie można się z tym nie zgodzić. Pierwszym takim przykładem są noteria To są ssaki należące do trąbowców, czyli są to generalnie te ssaki, które należą do do, do tej samej grupy, co dzisiejsze słonie. Tak się uważa, że ta grupa Deinoteria jest grupą wyjściową dla dzisiejszych słoniowatych. Nazwa Deinos znaczy dziwny albo straszny, w zależności jak, jak przetłumaczyć, więc już w nazwie mają tę dziwność. Terium to bestia, czyli Deinoteria to są dziwne bestie. No i jest to trąbowiec. One żyły w Afryce, wywodzą się z Afryki, ale żyły również i w Europie i w Azji. Aż zawędrowały, jeden gatunek występował w Pakistanie i w Indiach i były to zwierzęta bardzo, bardzo duże. To znaczy największe osobniki mogły dorastać do 5 metrów wysokości, przy czym miały plan budowy troszeczkę inny niż dzisiejsze słonie. I to rzeczywiście wygląda tak, jakbyśmy wzięli słonia dzisiejszego afrykańskiego albo indyjskiego i go trochę powykręcali. Coś mu tu zmienili. Przede wszystkim zwróćcie państwo uwagę na przednie kończyny, które są znacznie dłuższe niż u dzisiejszych słoni. Generalnie kończyny są dłuższe u tych deinoteriów, co już pokazuje, że było to zwierzę, które było w stanie, było przystosowane do poruszania się na dużych obszarach, do, duży, do jakby no, przemarszu na wiele kilometrów. Druga rzecz to jest stosunkowo płaska głowa. Dzisiejsze słonie mają taką mocno wysklepioną czaszkę, słonie czy mamuty też. No i te najbardziej charakterystyczne cechy no to jest przede wszystkim Ciosy są na żuchwie rozwinięte. Tutaj podkreślam, że ciosy u dzisiejszego słonia to nie są kły, tylko siekacze, czyli przednie zęby. Tu było tak samo, tylko że dolne siekacze, a nie górne. No i u dzisiejszego słonia albo mamuta w miejscu trąby jest po prostu dziura. U noteriów nie ma dziury, tylko jest taka, taka, taka półeczka. Tam jest też dziura, ale ona przechodzi z przodu czaszki w taką półeczkę, co pokazuje, że tam się znajdowały jakieś potężne mięśnie, które tą trąbą zawiadowały, czyli generalnie trąba musiała być mocno umięśniona, dużo lepiej umięśniona niż u dzisiejszego słonia, dlatego na większości rekonstrukcji te deinoteria mają taki mocno zbudowany, potężny, potężną tę trąbę, szczególnie u nasady. Taka budowa trąby i umiejscowienie ciosów na żuchwie, jeszcze ich mocne takie zakrzywienie do dołu, świadczy o tym, że te zwierzęta musiały się odżywiać innym pokarmem niż dzisiejsze słonie i mieć inny tryb życia niż dzisiejsze słonie. Czym się żywią dzisiejsze słonie? Słonie są generalnie trawożerne, jedzą trawę. Taka budowa czaszki deinoteriów świadczy o tym, że one raczej preferowały dobrze, to jeszcze sobie tu zaraz przeskoczymy one raczej preferowały pokarm taki drzewiasty liście i korę. Prawdopodobnie miały silną trąbę, żeby manipulować właśnie gałęziami drzew albo całymi drzewami, jakimiś mniejszymi. No i miały te ciosy na żuchwie, żeby zdzierać na przykład korę albo łamać gałęzie tych drzew. Czyli zwróćcie Państwo uwagę, zupełnie inny tryb życia, nieco inna nisza ekologiczna niż u dzisiejszego słonia, więc i inne cechy się tutaj pojawiały. Te zwierzęta były bardzo duże, tak jak mówię, w swoim czasie, w miocenie, to były największe zwierzęta lądowe, ustępowały wielkim paracerateriom, czyli takim, powiedzmy, pranosorożcom i również słoniowi leśnemu ustępowały, który żył tutaj na terenie Warszawy przed ostatnią epoką lodową, ale wtedy w miocenie były bardzo, bardzo duże. I prawdopodobnie tryb życia wyglądał w ten sposób, czyli manipulowanie trąbą, manipulowanie gałęziami drzew, czy całymi drzewami, no i te ciosy do zrywania pokarmu z drzewa. Jest taka rzecz, która nam jeszcze wspiera tę koncepcję, mianowicie to, że jakby stopień starcia zębów, jak w zależności od tego, co jemy, no to nasze zęby się oczywiście ścierają w odpowiedni sposób i my, badacze, paleontolodzy, archeolodzy, również patrząc na ślady starcia w szkliwie zębów, są w stanie stwierdzić, co jadł właściciel takiego zęba. No i my wiemy, że słonie żywią się twardym pokarmem, czy mamuty nawet trawiastym, bo, który jest w dodatku zapiaszczony prosto z ziemi, dlatego stopień starcia ich zębów jest dosyć spory. Deinoteria miały dużo, dużo mniejszy stopień starcia yy, szkliwa na zębach, dlatego no, najprawdopodobniej rzeczywiście się takim dużo, dużo mniej twardym, miękkim pokarmem, liśćmi, czy jakąś taką yy, korą drzew właśnie odżywiały. Ok. Yy. Na zakończenie coś jeszcze z morskich zwierząt, ale ze ssaków. I tutaj to jest ten jegomość, o którym pisał Penson w swojej książce, porównując faunę mioceńską do, do takiego kronenbergowskiego wynaturzenia. On tam pisał o dziwnym waleniu mioceńskim, którego skamieniałości znaleziono innymi w Ameryce Południowej. Nazywa się odobenocetops, to jest jego czaszka, no czaszka jak czaszka, na razie tutaj nie ma nic takiego dziwnego, wynaturzonego, ale jak sobie zobaczymy teraz, jak wyglądał ząb takiego odobenocetopsa, no to jest to długi taki jakby róg, dlatego jest to taki trochę wieloryb, jednorożec, troszkę skrzyżowanie walenia czy delfina, bo to był zębowiec, więc, więc bliżej miał do delfinów, z na przykład dzisiejszym morsem. Najprawdopodobniej wyglądał tak, co ciekawe, no tutaj pyszczek jest bardzo taki jak u morsa, prawda, więc to od razu nam się kojarzy raczej ze ssakami płetwonogimi, natomiast to jest waleń, to jest kuzyn dzisiejszych delfinów, dużo bliżej ma do delfinów niż do dzisiejszego morsa. Pysk upodobniony ma do Morsa, dlatego że żywił się pokarmem Zbliżonym do tego, którym się żywią dzisiejsze morsy. Prawdopodobnie wtedy w miocenie zajmował niszę ekologiczną dzisiejszego morsa. Żywił się konkretnie jakimś twardym pokarmem z skorupiakami bądź mięczakami, które żyły na dnie morza, więc taki pyszczak upodobniony właśnie do tego morsa miał. No i co ciekawe, tutaj dymorfizm płciowy występował, a mianowicie samce miały dużo dłuższy ten ząb niż samice. No i ten ząb długi występował tylko po jednej stronie, tylko jeden był taki długi, drugi już nie. I to też powinno się kojarzyć nam z pewnym przedstawicielem dzisiejszej fauny, również z waleniem, a konkretnie narwalem. Dzisiejszy narwal ma ten charakterystyczny róg jak u jednorożca i to też jest ząb. To jest przekształcony ząb, który wystaje sobie do przodu. Jak Państwo być może wiedzą, no ten narwale przynajmniej jakiś czas temu nie za dobrze się miały, właśnie ze względu na ten swój ząb, czy róg, jak niektórzy mówią, były były przez to odławiane. Więc to jest taki przykład, że w dzisiejszej faunie również jak akurat nisza ekologiczna tego wymaga, no to powstanie taka dziwna dziwna forma, myślę, że to to powinno nam się z tym odobenocetopsem mioceńskim kojarzyć, więc odrobina tej kronenbergowskiej dziwności mioceńskiej w dzisiejszej morskiej faunie. No dobrze, i na zakończenie, należy jakoś wrócić do tego pytania, co z tą dziwnością. Co to znaczy dziwny? No, proszę państwa, na początku użyłem tego terminu przy amonitach, żeby były amonity aberrantne no, przy, takie odstępstwa od pewnej normy morfologicznej w różnych liniach ewolucyjnych się zdarzają i amonity są tego dobrym przykładem, że generalnie mamy formy zwinięte spiralnie, ale raz na jakiś czas pojawią się, czy w tym konkretnym jednym etapie ewolucji pojawiły się jakieś takie inne, dziwne formy. Natomiast generalnie dziwność jest oczywiście rzeczą względną, bo tutaj z kolei ten miocen jest dobrym przykładem. Z naszej perspektywy większość mioceńskiej fauny byłaby dziwna, przynajmniej wśród ssaków. Natomiast, no, gdyby, gdyby dzisiaj przenieść do dzisiejszych czasów kogoś z tej mioceńskiej fauny, natomiast w tamtym czasie, no to w zasadzie większość takich zwierząt wyglądała właśnie jak coś, co znamy, z połączeniem czegoś e, takiego właśnie, no, jak, to, jak to pisał penson odjechanego, czy, czy, czy jak z body horror, e, roro. I to tyle, tyle przygotowałem, bardzo, bardzo dziękuję. Teraz, zanim zanim przejdziemy do pytań z czatu, bo widzę, że tu się ho, zebrało, tych pytań zebrało, zaraz sobie tu zanurkujemy, to najpierw wypada mi zapytać, czy są jakieś pytania od państwa. Nie ma na razie, dobrze, no to sobie, o. Dla naszych widzów tylko z YouTube'a powiem, że pytanie się tyczy różnych dziwnych form, które żyją w głębinach oceanów. Takich form jest bardzo, bardzo dużo dzisiaj i świetnym przykładem jest ichtiofauna, która żyje właśnie w tych różnych tak zwanych strefach abysalnych, czyli na dnach oceanów, tam jest masa ryb no niepodobnych do takich ryb, które znamy, są takie ryby, to się wężorokształtne, zdaje się, nazywa, o bardzo charakterystycznych aparatach gębowych, takich bardzo dużych szczękach, tego jest cała masa, no tam rzeczywiście głębinowy świat ma na tyle odmienne warunki środowiskowe, brak światła, raczej też powstają formy, które, tam bardzo często te ryby mają struktury świetlne na sobie, czyli ryba w swoim ciele ma takie, to się nazywa, chromatofory, specjalne struktury, które wytwarzają światło, no bo tam nie ma dostępu do światła, to jest całkowicie całkowicie naturalna rzecz. Dobrym przykładem takich głębinowych faun są niektóre głowonogi, i tutaj myślę, że szczególnie jeśli idzie o dużą faunę taką głębinową, to niektóre kałamarnice. Są te słynne kałamarnice olbrzymie, które raz na jakiś czas gdzieś tam może wyrzuci na brzeg, albo uda się na kamerze gdzieś, prawda, je zaobserwować. No to są duże zwierzęta, które się też normalnie kryją przed nami. Przy czym no, te kałamarnice, czy ja wiem, czy one tak bardzo. Różnią się wyglądem od generalnie większości głowonogów? Chyba raczej nie, to są po prostu, one się wyróżniają się rozmiarem, to jest dziwne w nich, rozmiar. są bardzo, bardzo duże, bo oczywiście te najbardziej spektakularne, które gdzieś tam mass media poruszają, no to pewnie do tych parunastu metrów dochodzą, ale są też tam takie, kojarzę, że są takie grupy, które mają po kilka metrów. Taka przeciętna kamarnica gdzieś tam, no to będzie miała te do dwóch metrów, coś coś mniej więcej... To jest tego typu gabaryt. Dzięki. Pytanie tyczy się tej spirali helikopriona, czyli tego enigmatycznego zwierza do rekina podobnego. Pan pyta, czy ta spirala mogłaby się znajdować na przykład gdzieś w przełyku albo głębiej, jak rozumiem, i służyć do rozdrabniania pokarmu. No musielibyśmy mieć na ten temat jakieś konkretne dowody, to znaczy znaleźć na tyle kompletne zachowane skamieniałości tego helikopriona w jakichś sprzyjających warunkach fosylizacji, Okazywałem, że w karbonie były takie, że spokojnie moglibyśmy znaleźć tego helikopriona całego zachowanego z taką spiralą, no, żeby móc to potwierdzić. Myślę, że znając już dzisiejszą biologię i zwierzęta dziś żyjące, to raczej struktury takie zębowe czy zębopodobne, one są jednak z przodu, one zaczynają nam układ pokarmowy, są gdzieś z przodu, oczywiście są też u ryb, często się zdarzają takie zęby gardzielowe, ale to raczej raczej chyba nie jest to, też ze względu na to, że ta spirala jest taka pełna u niego, ona jest ze wszystkich stron. Mamy tego edestusa podobnego, który nie miał takiej całej jakby spirali, tylko miał taki łuk, prawda? No i to po prostu znajdowało się gdzieś tam na szczęce. Z racji, że pokazywałem Państwu, że zęby na tej spirali u helikopriona były wszędzie dookoła, no to po co on miałby mieć wtedy zęby wbite w siebie w pewnym sensie, w swoje ciało, gdzieś tam w miękkie, w swoich trzewiach, jak rozumiem, pewnie w gardzieli, prawda? To trochę by nie miało sensu. Więc raczej myślę, że to tkwiło gdzieś sobie w paszczy, zakotwiczone w w kości, no bo to jest struktura zębowa, ona musiała do kości być przymocowana. W gardzieli to też ciężko mi powiedzieć, o co by mogła być zakotwiczona gdzieś tam głębiej bo nie mogę sobie uwierzyć, nie mogę sobie wyobrazić, że to by gdzieś tkwiło po prostu w tkance miękkiej. To trochę to lepiej mieć tego typu niebezpieczny narząd jednak pod kontrolą gdzieś tu z przodu w paszczy. Pytanie raczej polega na tym, nigdzie to się znajdowało, bo my raczej wiemy, że w pysku ale jak dokładnie wyglądało, wyglądała aranżacja tego, nie? Czy to właśnie było takie wynaturzenie, coś nad głową, jak tam na tej jednej rekonstrukcji, czy to tak sobie ładniej estetycznie wyglądało jak u tego Edestusa? No dobrze, jak nie ma pytań, to państwo pewnie też jesteście ciekawi, o co pytają nasi internauci. Zobaczmy, zobaczmy. Bardzo dużo pytań, więc powiedzmy, że... Yy, no wybierzemy sobie kilka Wybierzemy sobie kilka jakichś takich ciekawych Baczmy, zobaczmy co tu się działo. Smaczek, dziobaczek, Hanna Przybojewska napisała. Według mnie najdziwniejszy jest miodożer, ssak, który jest odporny na jad oraz nie jest do pokonania przez drapieżnika. No tak, tylko on z wyglądu, taki miodożer, no to wygląda jak taki krzyżówka, powiedzmy, borsuka z rosomakiem, coś takiego. Więc z grubsza jak takie saki, powiedzmy łasicowate, jak mustellidy. Z, pod kątem wyglądu pewnie nie jest dziwny, ale tutaj z kolei w tym komentarzu pojawia się inna ciekawa sprawa, czyli dziwność pod kątem no, zachowania w tym wypadku. No on się żywi, to jest sak, który się żywi, pytanie jest z publiczności, o co chodzi z tą odpornością na jad. To jest sak, który się żywi, on gdzieś tam rozkopuje sobie różne zdaje się termitiery w Afryce. To jest taki afrykański odpowiednik naszego właśnie rosomaka mniej więcej. No i jest odporny, żywi się po prostu tymi owadami, więc musi być odporny na, na te różne substancje, które one wydzielają. Czy w Polsce można znaleźć heteromorfy? Magdalena Długoślisiecka pyta. Czyli te amonity aberrantne. Można, oczywiście, jak najbardziej. Jak państwa interesują takie dziwne amonity, to polecam wybrać się do kamieniołomów w okolicach Kazimierza nad Wisłą. To znaczy, generalnie województwo lubelskie jest tutaj bardzo dobre, mniej więcej właśnie okolice Puław i Kazimierza. Tam jest kilka takich kamieniołomów nad samą Wisłą zlokalizowanych, m.in. kamienią w Nasiłowie. To jest takie miejsce bardzo, bardzo ważne z punktu widzenia historii życia na Ziemi, bo w Nasiłowie znajduje się granica kredy i paleogenu, czyli to miejsce, gdzie jest zapis kopalny wymierania dinozaurów w tamtym czasie u nas było morze oczywiście, i tam jest masa przeróżnych przeróżnych pięknych skamieniałości, jak się ma farta, to i zęby, na przykład mozazaurów czy rekinów się tam znajdzie, a monitów jest tam bardzo, bardzo dużo, takie heteromorfy można tam znaleźć. Polecam na taką wycieczkę z Warszawy, to jest czy okolic, no to jest samochodem powiedzmy półtorej godziny, można takie heteromorfy tam jak najbardziej, na Siłów, Piotrawin, jest taki Maruszów, chyba było obok, to są wszystko niedaleko, niedaleko poław miejsca. Niektóre są bardzo ładne, kompletne, takie całe, oczywiście przeważnie się zdarza jakiś tam kawałek zwoju takiego Amonita, ale zdarzają się i takie całe, piękne. Kiedy pojawiły się płaszczki? Tomasz Jagusztyn pyta. Ha, o płaszczkach niewiele mówiłem, tylko w zasadzie je tam pokazałem przy tych, przy tych szkieletowych. Płaszczki pojawiły się w jurze. To znaczy najstarsze płaszczki jako grupa znane są z jury, mają mniej więcej te 200 milionów lat, tak orientacyjnie. Wtedy płaszczki. Czyli rekiny są dużo, dużo starsze. Rekiny to jest mniej więcej 400, no z jakimś tam okładem, milionów lat, a płaszczki powiedzmy te tam, no 180, 200. No dobrze, nie będę Państwa trzymał też za długo tutaj. Spróbujmy, spróbujmy gdzieś jeszcze wyłuskać jakieś może ciekawe... O, jeszcze pytanie z publiczności. Tak, pytanie tyczy się wyjścia ogólnie, powiedzmy, bezkręgowców na ląd, które były najstarsze. Rzeczywiście tak, to znaczy pierwsze to były pajęczaki ogólnie. Pajęczaki prawdopodobnie jak jacyś kuzyni skorpionów. Oni są raczej znane tego typu, takie, takie, to wyjście na ląd jest znane raczej z zapisu tropów tych zwierząt, ale są takie znane oczywiście. Znaczy ich powiedzmy ciała zachowane też mamy, ale te takie najstarsze to będzie zapis tego, co kojarzę tropów. I są takie miejsca, gdzie, gdzie całe takie szlaki są zachowane, jest taka grupa wielkoraki i to one. Najstarsze to, no to miało miejsce te kilka kilkadziesiąt milionów lat temu. Mniej więcej wtedy jakoś w sylurze pewnie, coś takiego. Czyli, czyli, ale zdecydowanie przed kręgowcami, tak, to na pewno, mniej więcej wtedy, jak tylko rośliny wyszły na ląd, to zaraz za roślinami zrobiły to stawonogi. Tak, pajęczaki. Dzięki. Dobrze, zobaczmy, jeszcze mamy tak, 21.30, no to minęła nam godzinka, to jeszcze powiedzmy jedno pytanie z czatu. Czy w polskich warstwach karbońskich są szanse na znalezienie ryby, czy tylko zwierzęta leśne? Grzegorz Skiba pyta. No karbon w naszej części świata to jest taki okres, że rzeczywiście tu powstawały wielkie lasy. Jakbyście państwo chcieli coś z karbonu znaleźć, najlepiej jechać na Górny Śląsk, czy w ogóle na Śląsk, na Dolnym Śląsku też, i tam raczej będą skamieniałości rzeczywiście flory albo jakiejś fauny takiej słodkowodnej. Z ryb najbliżej to będą ryby permskie w łupku miedzionośnym. Jak ktoś ma szczęście i może kiedyś się udać na wycieczkę do którejś z kopalni GHM-u, to tam znajdzie, może znaleźć nawet takie całkiem kompletne szkielety, egzoszkielety ryb. Natomiast w samym Karbonie są oczywiście skały morskie w Karbonie w Polsce, ale tam raczej nie kojarzysz, był jakieś przynajmniej takie kon- konkretne. Są zęby rekinów, o, to mi się teraz przypomniało i to nawet na lubel Lubelszczyźnie. No ale to są pojedyncze, pojedyncze zęby. I to tyle na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję i co? Żegnam się z widzami YouTube'a. To tyle.